0: Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y, como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes de seis y media a ocho de la noche. Nos pueden seguir por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, la aplicación que usted puede descargar de Google Play o del iStore para que pueda ver en su teléfono celular o en su tablet directamente este programa y toda la programación y contenido de Canal B. Nos puede seguir eh, también, por cierto, por eh, las redes sociales del Diario Expreso, Expreso.com.pe. También salimos los domingos a través de PBO Radio 91.9 FM y estamos a través de una amplia cadena de cable operadores en todo el país. En Lima, usted puede vernos también a través de Best Cable. Usted pone ahí Canal 95 y va a encontrar toda la programación completa de Canal B. También nos puede eh, sintonizar vía Econocable, vía Cable Más, vía Yotalán. Y eh, también estamos ya saliendo en directo a través de eh, Incavisión, Canal 3.1 en Cusco, la hermosa ciudad imperial. Bien, muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Hoy es lunes 27 de febrero del 2023. Se va acabando este mes y vamos llegando eh, eh, prácticamente a la eh, casi tercer mes del gobierno de el presidente Dina Boluarte. Antes de hablar sobre la política nacional y uh, sobre la coyuntura de los últimos días. <ríe> Déjeme más bien comentar que hoy vamos a tener a un invitado internacional muy especial él es Ismael Cala. Ismael Cala ha sido presentador de CNN, ha sido eh, además un eh, connotado periodista y comunicador de ese medio de comunicación donde ha laborado muchos años, él es de origen cubano y de Cuba viajó a los Estados Unidos con el sueño de algún día poder eh, llegar a trabajar en CNN. No solamente cumplió ese sueño, sino que dejó CNN para hacer otra cosa, que todos creemos, y él también, por cierto, tiene mucho más importancia y tiene una trascendencia muy especial. Por eso es que la conversación de hoy día con Ismael Cala, se la recomiendo ampliamente, viene más o menos a las 7 y 25 de la noche. No se la pierda. Vamos a conversar en torno un poco a lo que es eh, esta experiencia de él, la política en Cuba, qué cosa es el líder del bambú y cómo podemos comenzar a mirar de otra manera, aquello que encontramos como complejidad, que vemos como dificultad, que sentimos por momentos que no hay una salida y la oscuridad eh, nos enseguece ¿no es cierto? Bueno, hoy día vamos a conversar con Ismael Cala, que estoy seguro les va a dar un punto de referencia para poder encontrar la felicidad. Eso va a ser ahora más o menos a las siete y media de la noche. Bien, también tenemos hoy día a las 8 de la noche la entrevista de Arturo Torres, que es el invitado de Pepe Mato en perfiles. Y no se olvide que el día eh, jueves a las 8 de la noche va a estar eh, en el programa de Disrupción de Javier González Olachea, Fabio Núñez del Prado, que es socio del estudio Rebasa Alcázar y de Las Casas, para hablar de El Perú y los arbitrajes. Tremendo tema que se pone de moda, obviamente, por las condiciones en que vemos eh, una serie de hechos y circunstancias donde hay que eh, acudir a un arbitraje donde el Estado podría no estar eh, a la expectativa de la legalidad donde eh, los contratos que han firmado empresas podrían estar en discusión por diversas razones entre ellas la corrupción, bueno, todo ello tiene varias lecturas y tiene una serie de reflexiones por especialistas uno de ellos es Fabio Núñez del Prado que va a conversar con Javier González Solachea en torno al tema. Bien, eh, comenzamos por aquí por eh, algo que eh, voy a regresar y voy a quitar a Roque. Roque Benavides, creo que es conocido por todos, Roque es eh, básicamente un peruano eh, que está vinculado por razones. Eh, del de tiempo, de la historia de su familia, a la minería históricamente. Y es un peruano vinculado a la política también. Y es un peruano que, bueno, como muchos muy buenos peruanos, quiere mucho al país y, por supuesto, se preocupa y está vinculado o quiere estar vinculado a la política peruana. Y apareció un video hace unas horas, y hay muchos que lo lanzaron como candidato presidencial. Quiero poner el video, y después, eh, por supuesto, colocar el tweet que el video ha motivado por parte de Roque Benavides, enseguida hacemos un comentario y continuamos con el programa. A ver, ¿qué fue lo que dijo Roque? Pero para eso, <coughs> de Roque, vamos a cambiarnos de fondo, porque nos ponemos un fondo un poco de eh, fanfarria, de pica-pica, ¿no? Las, las eh, campañas electorales... Eh, suelen ser momentos muy importantes, extremadamente tensos, y como yo, eh, que he participado en algunas, digo siempre, eh, es eh, un acontecimiento de carácter social eh, muy traumático, déjenme decirlo así, porque es la lucha por el poder en las condiciones eh, más eh, intensas que puede existir. Si no estuviéramos en la, digamos, civilización en la que... Uh, por momentos parece que no estuviéramos, seguramente la manera en que tomaríamos el poder sería agarrotazos, pedradas pero nuestro sentido de la civilización, nuestro sentido de entender qué es el Estado y cómo se pueden ordenar las sociedades y la importancia que le damos a eh, la democracia para justamente elegir quién va a gobernar, hace que podamos tener eh, algo de, eh, digamos, orden y tranquilidad en los procesos. Pero son extremadamente complejos. Bueno, eh, eso no quiere decir que el señor Roque Benavides vaya a ser eh, candidato presidencial, por lo menos no lo ha dicho así. Pero vamos a poner exactamente qué fue lo que dijo en un evento en el norte del Perú. Y después conversamos. A ver.
3: Gracias, Julio César por esta generosa este generoso recibimiento yo quiero decirle al doctor Víctor Raúl Ayala Torre que estamos acá unidos para fortalecer al partido aprista para presentar a la gente que quiere el progreso del Perú el doctor Ayala Torre Víctor Raúl puede estar seguro que somos muchos los que vamos a trabajar en su memoria siguiendo sus pasos de la justicia social con pan con libertad. Vamos a seguir trabajando, no cejemos en nuestra lealtad a Víctor Raúl. Víctor Raúl es el camino y eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Muchas gracias a todos ustedes y que vive el APRA. ¡Viva! Roque, 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 Roque presidente, así lo pide el pueblo,
4: Roque presidente, así lo pide el pueblo. Tres zapras para el compañero Roque, ¡ah! 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 ¡Ah!
3: Compañera.
0: Bueno, esto no es, eh, por lo menos no me parece a mí un lanzamiento de Roque Benavides puede ser la medición de la temperatura, puede ser eh, un deseo de algunos simpatizantes de poder acercarse a Roque con esta idea, y por eso es que, digamos, eh, han puesto eh, esta frase en el momento de grabar el video, eh, Roque no habla como candidato, Roque más bien parece hablar como un invitado a un mitin con mucha cortesía y educación, pero él escribió un tweet que es el siguiente, él dijo, el sábado 25 asistí al meeting de la Fraternidad en Trujillo y fui invitado a dar unas cortas palabras, tres minutos. Hemos puesto nosotros 53 segundos, casi un minuto, en honor a Víctor Raúl. No ha habido ninguna candidatura. Bueno, entonces esto lo escribo y lo señalo sin duda porque me parece lo fundamental, ¿no es cierto? A estas alturas creo que hay que tener claro que Roque, eh, por otro lado, tiene todo el derecho de ser candidato a la presencia del Perú o a cualquier puesto público eh, y seguramente lo va a desembarcar con mucho éxito. Creo que nadie duda de las capacidades ni de las motivaciones eh, absolutamente trascendentes que tiene eh, el señor Roque Benavides. Es un hombre que ha demostrado en múltiples momentos de su vida eh, el amor por el país y seguramente haría un estupendo eh, trabajo desde el Poder Ejecutivo. Pero no es a lo que haya ocurrido. No es algo que haya ocurrido aún. Y más bien en torno a ese tema, déjenme darles a ustedes solamente eh, un punto de vista breve antes de continuar con el programa, y es el siguiente. Eh, como, como usted, yo también creo que es dispensable que tengamos líderes, eh, digamos, eh, que sean ecuánimes, que tengan experiencia y que sean honestos para poder conducir los destinos de nuestro país. Y seguramente eh, después del descalero de la izquierda, Podría alguien pensar que la derecha podría tener el campo muy, eh, digamos, eh, fácil, ¿no? Que tendría entonces eh, una mayor eh, posibilidad de poder triunfar, dadas las circunstancias en que la izquierda ha destruido el país. Pero yo más bien creo que se plantea un escenario sumamente complejo y delicado para encontrar quién es eh, esa persona, pero creo que se está partiendo mal, desde mi punto de vista. Creo que se sigue hablando de nombres. Dicen o es eh, Rafael López Aliada, o es Quiabra, o es este, Hernando de Soto, o es este, el señor Anderson, o es el señor Sillonis, o es el señor Benavides, o es eh, eh, cualquier otra persona que tiene derecho a ser candidato. De los muchos que hay, digamos, en el espectro, que podría llamarlo del centro eh, a la derecha. ¿no? La impresión que yo tengo, y es una impresión eh, evidentemente mía y solamente mía, es que está descarriado ese camino. O sea, que si nosotros seguimos creyendo que lo que importa es eh, fijar el nombre o inclusive fijar una plancha presidencial, me parece que ese es el camino que nos va a llevar al abismo. Y creo que lo menos que se puede hacer en estas circunstancias y después lo vivido y lo que estamos eh, padeciendo los peruanos, es eh, más bien en lugar de sumar nombres a las candidaturas o a las fórmulas presidenciales, lo que deberíamos hacer es colocar ideas a las cuales habría que más bien invitar a que se sumen las personas y de esa sumatoria y de esas personas más bien elegir Solamente entre ellos a quienes pueden ser los que mejor lleven a cabo una campaña. Pero aquí se está comenzando al revés. Se está comenzando por poner a las personas sin las ideas. Y permítanme, amigos, que les diga, pero desde mi humilde opinión, sin ideas no hay posibilidad de tener un gobierno eh, que pueda resolver los problemas del país. Aquí necesitamos acuerdos mínimos que son muy sencillos. ¿eh? Tampoco es que hay que sentarse a escribir un tratado de política ni de gobierno, ni un plan de gobierno. Yo creo que las ideas no pasan de una página y de repente no pasan de 10 eh, puntos fundamentales donde está, por supuesto, el respeto a la Constitución de la República, el respeto a las instituciones tutelares de la Nación, eh, que el capítulo económico eh, pueda eh, mejorarse, pero no entrar a hacer barbaridades como las que piensa hacer Perú Libre, de querer cambiar todo el capítulo económico. Insisto, las modificaciones tienen que hacerse en la Carta Magna, pero esa debe ser una que permitan que las cosas mejoren, no retrocedan. Que haya, evidentemente, una garantía para la libertad de expresión, para la libertad de empresa, que se promueva la inversión eh, privada, que se busque reducir el Estado, hacerlo más eficiente. Y los acuerdos que me parecen a mí fundamentales vienen a continuación, y se los digo desde mi punto de vista. Primero, un respeto absoluto a la familia, un respeto a la vida y una garantía de que la educación con enfoque de género no se va a llevar adelante. Si usted a eso... Le quiere poner, eso es conservador, ultra derechista ese es un tema distinto. Pero yo creo que esas son las condiciones para poder armar eh, una eh, estupenda eh, plataforma de ideas sobre la cual, estoy seguro, se van a sumar la enorme mayoría de peruanos. Es mi impresión. Lo dejo ahí, dejo la, la fanfarria y el pica-pica para pasar a otro tema eh, que tiene que ver con lo que pasa en nuestro país. Bien, seguimos entonces aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Eh, ¿Y por qué yo insisto en esto? Porque hemos estado viendo, amigos, la aplicación de normas, la aplicación de estrategias eh, totalmente confusas y, por supuesto, contradictorias. Juntos por el Perú, el partido eh, Perú Libre, el partido morado y las demás especies que están o que se autodenominan o se quieren colocar o bueno como fuere que sea eh, se definen como del lado izquierdo pero que vaya a ver cómo cobran ¿No? Eso cobran como la pf, derecha mercantilista porque son realmente se llama una izquierda mercantilista eso es lo que son impresionantemente todos estos este entonces lo que han hecho es llegar al poder para abusar del poder algo que eh, Creo que no, estamos todos de acuerdo, no puede ser. Creo que lo que no se puede es llegar después de una campaña donde se recorre el país, se levantan las esperanzas, el entusiasmo y la ilusión de muchas personas, llegar para robar, llegar para servir a los amigotes. Y justamente eso es lo que el fin de semana hemos vuelto a ver. Porque así como hemos estado escuchando con atención las revelaciones del ministro de Educación en el sentido de que las consultorías habían sido por 728 millones de soles en los últimos 10 años, donde todo este grupo de caviares izquierdistas, social confusos y arrimados han estado queriendo, eh, digamos, eh, convertir la educación en una especie de chacra sobre la cual nadie más que ellos pueden opinar y han eh, producido eh, salidas de gobiernos, cambios de lo que sea, son capaces de cualquier interpretación con tal que se queden al, a cargo de la mamadera del Estado que es el Ministerio de Educación, el MINEDU bueno, pero esa es solamente una de las, eh, digamos eh, mamaderas que estos eh, señores han tomado pero eh, juntos por el Perú que ese partido de la ciudad Verónica Mendoza que es donde está este señor que está en la pantalla, que se llama Roberto Sánchez Anaí Durán y otras personas más, son los que han estado viviendo de todo este, eh, digamos desbarajuste del gobierno de Castillo y anteriores, porque se la pasan viviendo de esto usted cuando escucha a estas personas usted tiene que estar absolutamente convencido que como funcionarios públicos lo único que han sabido hacer es favorecer los intereses personales de sus grupos políticos, de sus familiares de sus amigos y nunca en ningún caso los intereses de la patria, jamás eh, el día eh, domingo en la noche eh, el colorado Augusto Sondike del programa Conta Corriente de Willax hizo un programa extraordinario, estupendo estupendo, le mando un saludo al colorado desde acá pero hizo un reportaje donde desnuda lo que hacen todas estas personas. Uno de ellos es Roberto Sánchez y toda su mancha de gente. Déjeme poner un fragmento del reportaje, dos minutos y medio para que usted lo vea. Lo puede ver, por supuesto, en la página web de Willax y lo puede ver en YouTube donde está el programa completo. Le recomiendo verlo. Realmente muy, pero muy interesante, donde este equipo de investigación a mando, creo que de Carlos Paredes, que trabaja en la parte de producción junto con el Colorado eh, Sonda han logrado eh, encontrar lo que estas personas ya realmente en el extremo de la sinvergüencería han venido haciendo con los dineros que son de todos los peruanos. Ahí va, tres minutos de reportaje para que usted tenga una idea, del es un resumen esto de las andanzas de estos caballeros. Ahí va. <risa>
5: Este video entusiasmado en plena campaña de segunda vuelta del profesor Castillo es Walter Almicar Flores Choco, camaleónico escudero de Roberto Sánchez, que también aparece en el video. Militante de Juntos por el Perú, a quien todos los peruanos le hemos pagado 185,840 soles. No es yo fui asesor del ministro. Ah, un usted. Tema legal. pero no y si... a mí me asignaban mis funciones de acuerdo a un TDR pero Flores Choco no es el único consultor FAG beneficiado a través del Mince Tour en una planilla dorada que Roberto Sánchez gastó a su antojo. Más militantes de Juntos por el Perú, sin experticia alguna, informes fantasmas, asesorías duplicadas y dos exministros contratados por esta planilla que en total gastó casi 2 millones de soles en consultorías direccionadas. ¿Será esa la llamada caja negra del Mincetur al descubierto? ¿Se cobraron, se pagaron y se necesitaron realmente dichas consultorías? Me gustaría saber dónde va a estar para poder ubicarlo. Queríamos comunicarnos con también Roberto Sánchez. ¿Por qué se ha vuelto a esconder el congresista Roberto Sánchez? ¿Por qué no quiere explicarnos cómo contrató a un ingeniero de computación de su partido para asesorarlo en turismo? ¿Por qué le pagó 222.500 soles en 14 meses de servicio? ¿Para qué sirvió realmente ese dinero? nos damos cuenta que es utilizado indebidamente.
2: Por ejemplo, chequeo los términos de referencia, o chequeo el contrato, o chequeo los entregables y veo que no corresponden a la naturaleza del servicio. O veo que el personal que supuestamente está calificado, en realidad no lo está. El órgano de control interno ya mismo tiene que intervenir y revisar
6: cada uno de ellos y emitir un informe. Y ese informe va a tener que ver si hay una
5: malversación de los fondos. Me recuerda mucho en la época de Martín Vizcarra con Richard Swin, que presentaba estas asesores que eran unas asesorías fantasmas. Claro, que es una forma como la corrupción
4: funciona tanto a nivel privado como público.
5: Contracorriente obtuvo en exclusiva los contratos, los términos de contratación, los informes entregados y finalmente los recibos por honorarios de cada una de estas supuestas consultorías que evaluamos con diferentes especialistas. Todo esto porque Roberto Sánchez se gastó en esta planilla dorada pagándole a sus compañeros de partido un monto equivalente al sueldo mínimo de mil peruanos. Una caja chica que la Fiscalía ha comenzado a investigar.
0: Bueno, usted comprende lo que está ocurriendo. Usted se da cuenta que somos eh, en realidad eh, parte del botín de estas personas que llegan al Estado con el cuento que van a hacer revoluciones, que van a hacer transformaciones sociales, que tienen un espíritu eh, realmente eh, con, conmovido por lo que pasa en el país y que solamente quieren y les falta tiempo para poder ayudar a los pobres. Cuando lo único que vienen a hacer es a servirse para ellos mismos Vivir del Estado. La señora ministra, no me acuerdo de qué ha sido, qué ha sido de inclusión social, ¿no? O de la mujer. Anaí Durán ha cobrado en 17 meses 389.760 soles. Caviaraje en su máxima expresión. O sea, esta, y usted la ve en todas las marchas, porque usted la ha visto en todas las marchas. Eso es eh, lo que han hecho, no solamente ella como ministra, sino como exministra, se ha enchufado inmediatamente a ser asesora del gobierno, tan pronto salió, no tienen sangre en la cara, dicho sea de paso, ¿no? O sea, contarle cobrar lo que sea, se quedan ahí, de lo que usted le pone de, de, de barredor, también van como barredor en la puerta. O sea, es increíble, digamos, ya el sentido de la poca vergüenza que tiene esta gente para servirse al Estado. es Toda esta es la camada de la señora Verónica Mendoza. La misma camada que, dicho sea de paso, el Estado ha aceptado entregarle más o menos cerca de 6 o 7 millones de soles entre el 2021 y 26 por haber sido un partido político que ha metido gente al Congreso. O sea, la señora Verónica Mendoza tiene en sus manos un presupuesto adicional de varios millones de soles. Esto es un festín realmente. De eso de eso viven, para eso llegan al poder. Y es este señor Roberto Sánchez que se pasa la vida diciendo que en el Perú ha habido un golpe de estado del Congreso contra la señora, contra el señor Pedro Castillo. Y que ese golpe del Congreso ha sido para poner de presidenta de manera ilegal a Dina Boluarte. Y lo dice y lo repite donde sea. Este hombre, pues, con la señora Durán y con todo el equipo de Perú Libre a la cabeza, pues, son capaces de sostener cualquier cosa con tal de o volver al poder o seguir, seguir lucrando y viviendo del Estado con el discurso de los pobres. Porque eso es lo que hace esta gente. Vive del discurso de los que no tienen, de los nadies, y lo repiten y lo repiten y lo repiten, y se hacen los que quieren servir y critican supuestamente a la derecha o a las empresas, pero en el fondo lo que hacen es llenarse los bolsillos, porque para eso solamente sirven. Este señor ha destrozado el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo, lo ha destrozado, destrozado, o sea, este hombre... No tiene la menor idea, después de haber salido el gobierno, de para qué de ministerio. Y lo único que ha tenido como idea ha sido cómo vivir él y la gente de su partido, de una manera absolutamente irresponsable. Es congresista, lamentablemente. O sea, sigue siendo congresista. Claro, por supuesto. Si usted me dijera cómo hago, yo diría que se vayan estos ahorita, no en julio u octubre en este momento que se vaya a su casa, y que se le prohíba no entrar a una oficina del Estado nunca más, o por lo menos en 100 años. Pero claro, la democracia es la democracia, hay que aguantarse, ¿no es cierto? Pero esto es, amigos, o sea, de eso se trata. Este señor, este que es congresista, este pues es lo que diríamos eh, un funcionario del Estado, que lo que ha hecho como tal ha sido básicamente... Eh, destruir la política pública dentro de uno de los ministerios que tiene una política pública eh, muy bien eh, constituida y que ha sido planificada por personas profesionales en ese sector. Él no ha hecho nada. Ahora está el señor Elguero, que es eh, el agua con el aceite, el día y la noche, o sea... Eh, Luis Fernando Elguero es un eh, ministro de lujo en este momento que está reemplazando al señor Sánchez, que realmente ha hecho barbaridad y media. Y estos son los que se pasan diciendo que en el Perú hay golpe de Estado. Para Beneplácito, por supuesto, de una comunidad internacional que los está esperando para escuchar esas barbaridades, ¿no? Esta es la verdad del golpe de Estado para que no les quede, quepa la menor duda, si es que se ha olvidado.
6: Las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo, el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy miércoles 7 de diciembre del 2022 desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente se declara en reorganización el sistema de justicia el poder judicial el ministerio público la junta nacional de justicia el tribunal constitucional todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente.
0: Usted creo que a estas alturas no tiene la menor duda que en el Perú hubo un golpe de Estado, pero es Pedro Castillo, las huestes que siguen vivas, personas como estos personajes que hemos visto, Roberto Sánchez, Ana y Durán, Verónica Mendoza, los congresistas eh, Bermejo y demás, y todos los operadores políticos que han vivido del Estado y o que viven de las ONGs aquí en el extranjero, que señalan que sí hubo un golpe de Estado en el Perú y que fue hecho por el Congreso, para poner a Dina Boluarte como presidenta. La encuesta de Ipsos, que yo le mostré la semana pasada, señala eso, increíblemente. Entonces, estamos frente a hechos de una, eh, digamos, eh, claridad, es decir, lo que hizo Pedro Castillo, en duda de nadie, puede estar eh, la intención, la acción, la concreción de ese golpe de Estado que fue... Eh, básicamente eh, detenido después de una hora y 38 minutos, porque finalmente la institucional democrática movió los resortes y logró conjurar esta amenaza al Estado de Derecho en el Perú. Aquí no hubo un golpe de Estado que logró, digamos, eh, el objetivo de destruir la democracia. Aquí el golpe de Estado que se ejecutó con órdenes precisas, en un horario... Y con un mandato y una estrategia determinada, no logró su objetivo, porque fue detenido por las fuerzas democráticas. Y la institucionalidad reaccionó, entonces, deteniendo al delincuente en flagrancia, porque estaba ocurriendo el delito, en flagrancia, deteniéndolo, encarcelándolo de manera preliminar y después preventiva, y... Haciendo que la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, asumiera el cargo. Eso que le digo yo es lo que todas las personas eh, normales hemos visto y hemos reconocido. No se trata de estar en favor o en contra de Pedro Castillo, se trata de mirar la realidad. No sé si usted sea de izquierda de la ultra izquierda, de la derecha o de la ultraderecha, pero cuando uno mira el día, es de día. Cuando mira la noche, es de noche. Cuando hay un golpe de Estado, hay un golpe de Estado. Y eso es claro con lo que yo le he compartido en este video, que lo que ocurrió fue solamente una cosa. ¿Cómo es posible que estén todavía, a estas alturas, gente que dice que no es así? Que no hubo un golpe de Estado, que hubo otra cosa en el Perú. Inconcebible, ¿eh? inconcebible. Eh, el señor López Obrador, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, son sus siglas, AMLO, presidente de México, eh, es eh, el que viene, digamos, eh, llevando a cabo una campaña internacional de desprestigio del gobierno del Perú y del Perú, y nuestra democracia y nuestra institucionalidad, desde que eh, el 7 de diciembre escuchamos ...y ocurrió lo que usted ha visto en este golpe de Estado. AMLO viene coordinando con otras fuerzas políticas. Está Petro en Colombia. Está el señor Evo Morales en Bolivia. Está el señor Fernández en Argentina. Este señor Lula en Brasil. Está el señor Maduro en Venezuela. Son estos grupos y otras fuerzas que lo que quieren es arrinconar, presionar y poner de rodillas al Perú para que acepte el pensamiento del globalismo y el pensamiento eh, de estos grupos eh, socialistas, progresistas, comunistas en el fondo. Entonces, eh, usted lo tiene claro, creo que la mayoría peruanos lo tiene claro, pero donde no parece que hubiera claridad, es en México. Más bien, lo que hemos apreciado ahí es eh, una permanente hostilidad hacia nuestro país, al punto que la presidenta de la como usted sabe, eh, suspendió y trajo al embajador al Perú. Esto fue lo que dijo ella. Si no lo recuerda, vamos a ponerlo en contexto, porque AMLO está bien complicado en estos días en México. Ahora se lo voy a, a comentar también, pero escuchemos primero qué fue lo que dijo claramente el gobierno de en relación a López Obrador. A ver.
7: Buenas noches. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de estado que diera el ahora ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del año 2022, el mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en el Perú y la decisión del Congreso de la República de vacarlo en el cargo con el voto de 101 de sus 130 parlamentarios, haciendo uso de una facultad que le reconoce la Constitución política. Con sus declaraciones, el señor López viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, así como aquellos referidos a la defensa y promoción de la democracia. El señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración que históricamente han unido al Perú y México, al privilegiar afinidades ideológicas, en menoscabo de importantes procesos de integración que benefician a nuestros pueblos como la Alianza del Pacífico. Teniendo en cuenta lo anterior, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos. Y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. Muchas gracias.
0: Bueno, era lo que estábamos esperando todos los peruanos que ocurriera. La, digamos, insolencia, la eh, falta de verdad, eh, la mentira eh, del señor AMLO han sido permanentes. Y esto es parte de la estrategia que tienen estos gobiernos. Lo que ellos buscan básicamente es que exista lo que se llama el fake news, la noticia falsa, la distorsión. Y eso, que es mentira, ellos lo eh, convierten en una verdad. Lo eh, repiten como verdad, lo esgrimen como verdad, lo argumentan como cierto, siendo absolutamente falso. Y eso es una predica de todos estos gobiernos que yo me he referido. El señor eh, Petro en Colombia, el señor Fernández en Argentina, el señor Morales en Bolivia, el señor Lula da Silva, en Brasil, el señor Maduro, en eh, Venezuela, la dictadura de Cuba. Todo esto es básicamente lo mismo. Y AMLO en México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solamente sabe mentir, mentir, mentir y mentir. Y sigue hablando, sigue hablando. M miren ustedes lo que ha dicho hoy en la mañana...
8: como estos que vimos que son muy hipócritas gritan como pregoneros ¿no? cuando les conviene y callan como momias cuando no les conviene entonces la prensa mundial los periódicos más famosos del mundo la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú nacional, pero sobre todo extranjera, Está saqueando los bienes naturales del Perú. El gas, los recursos mineros. Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un congreso también.
0: Sí, sería de una gran utilidad si pudiéramos, a través de la, de la magia, traer al señor López Obrador a Lima, y llevarlo a pasear eh, un rato por Lima y por el Perú, para que se dé cuenta de lo que pasa en nuestra patria. Pero para decirle a los amigos mexicanos que nos ven también, a través de Canal B, en el Perú, no existe ningún saqueo. Aquí eh, lo que existe es un gobierno que está sentado en el ejecutivo producto de una sucesión constitucional que todos tenemos la obligación de reconocer y que justamente lo que expresamos desde muchos medios independientes es que lo que eh, queremos y deseamos que se sentir de la mayoría de peruanos es que la señora Boluarte o haga las cosas bien o renuncie haga las cosas bien o renuncie el día de ayer Solamente como contexto, eh, en el programa Cuarto Poder de América Televisión se eh, hizo una encuesta que le ha molestado al conductor de anoche y le ha molestado a muchos Javiares. Eso es realmente pues, penoso, pero es la verdad. Hacen ellos una encuesta, creo que son 17 mil llamadas telefónicas que reciben durante el tiempo que el programa y la pregunta es una sola. La pregunta es la que está ahí amigos. Dicen a casi tres meses de iniciar el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo califica su gestión? Eso dice eh, Cuarto Poder. Pregunta Cuarto Poder. Usted de abajo dice Fuente Cuarto Poder elaborado por Canal B. Nosotros hemos elaborado el cuadro. Pero este es de lo que dijo Cuarto Poder. 57% de la gente que llamó por teléfono le pareció que era buena la gestión de Dina Boluarte. 57%. 16% regular, 26% mala. O sea que entre regular y buena, si usted quiere, usted va a sumar casi 73 o 73% o más, 75% entre regular y buena. Y solamente buena, 57%. Muy distinto, muy distinto eh, a... Eh, las encuestas que ayer también se publicaron, donde le dan a Inábol Boluarte creo que 80% de desaprobación y al Congreso creo que 93% de desaprobación o más. Me da risa porque sinceramente ya no saben qué hacer con los números. Pero eso es lo que ha estado ocurriendo con respecto de la forma en que la gente visualiza el desempeño de la Dina Boluarte. Esto que le voy a poner yo es lo que ayer en México ha ocurrido, que es un mitin multitudinario en contra de quién, de este Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que la gente dice? No queremos que te metas, en lo que te metas en el tema electoral. No queremos que quieras discutirte y lo que quieren ahí es que se vaya. Son más de 500.000 personas que se han reunido en contra del presidente mexicano que en opinión de muchos especialistas está en la luna, absolutamente en la luna. Todo eso es el pueblo, el pueblo. Mexicano en contra de su presidente. El pueblo mexicano en contra de su presidente. Andrés Manuel López Obrador no tiene tiempo para eh, gobernar México, pero tiene tiempo para disparar contra el gobierno del Perú. ¿Qué cosa ha dicho un hombre informado sobre... Eh, Andrés Manuel López Obrador a ver, escuchemos por favor, este hombre sabe ¿eh?
4: y cuando escuchan a Andrés Manuel López Obrador hablar desde la ignorancia con una desfachatez injerencista asquerosa ninguno de estos patriotas que mueren, lloran y se enojan por el fútbol dicen absolutamente nada cuando la vergüenza nacional es mil veces más grande ...que un partido de fútbol. ¿Con qué autoridad moral le puedo decir esto? Con la nacionalidad mexicana. Es una vergüenza... ...tener que escuchar... ...los absurdos... ...de Andrés, Mon Andrés Manuel López Obrador... ...que además miente... ...sobre su política no injerencista. Es un injerencista rapaz... ...Andrés Manuel López Obrador. Cínico y descarado... Es una injerencia ideológica. Pero nadie llora y nadie se ofende cuando nos deja ante el mundo como una falsa democracia. Donde nos deja... ¿Qué le puedo decir? El peor de los conceptos como Estado ante el mundo. ¿Y por qué? Porque aquí no hay ninguna duda de que lo que ocurrió en el Perú fue un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. Sin ningún fundamento, y se lo explico a Andrés Manuel, se lo explico porque gracias a Dios sabemos mexicanos que estudiamos las cosas para abrir la boca. A usted le tienen que dar clases de política latinoamericana y de lo que ocurre porque hablar desde la ignorancia como lo ha hecho hoy es vergonzoso y debería provocar el llanto y la vergüenza de los mexicanos a nivel mundial porque nos ha dejado en el piso.
0: Bueno, eh, lo dice un periodista independiente que estuvo aquí en el Perú y que fue el único que logró entrevistar haciendo las preguntas que se debían hacer a Pedro Castillo, Fernando de Rincón, que usted lo ve acá. Muy interesante lo que dice él en este comentario sobre eh, Andrés Manuel López Obrador. Habla desde la ignorancia porque el presidente mexicano, lamento decirlo, México es un país eh, muy vinculado a nosotros, al Perú. Usted va a México y en muchos momentos usted puede imaginarse que está en una parte del Perú, por supuesto que sí. Tiene una magia fantástica México, es un país hermosísimo además, lleno de gente buenísima pero lamentablemente en estas circunstancias el presidente mexicano que no representa a la mayoría de ese pueblo tan eh, hermoso que es el mexicano lo que dice en, en la opinión de el señor de rincón es que habla desde la ignorancia o sea eso es lo que hace eh, Manuel López Obrador eh, mire usted entonces, en lo que estamos, ¿no? Esta, esta cantidad de gente que ha salido a decir una poca cosa, una poca cosa. Bien, dos cosas más para pasar a la entrevista con eh, Ismael Cala. El ejército peruano liberó finalmente la carretera eh, entre Puno y Arequipa, una de las carreteras, ¿no? Eh, hay muchas cosas que hacer todavía. Eh, y bueno, hay una cantidad de gente importante que ha salido eh, a marchar con entusiasmo. Ay,
3: llevado
0: a es muy importante que se aprecian con alegría con esperanza salen a caminar salen a marchar, para expresar su disconformidad con la violencia con la manera en la que se ha planteado las
7: cosas
0: en tu en Puno, de forma tal que la gente no puede trabajar, no puede estudiar, no puede estudiar, no puede, estudiar, no puede hacer nada. O sea, el derecho al trabajo ha sido complicado, eso ha sido robado, ha sido tomado por un eh, grupo de violentistas. Queremos trabajar, ah, vamos, queremos trabajar de lo que pide la gente. Banderas negras palas, pero con tantos niños como los que protestan, con una diferencia fundamental, a... estas personas eh, no agreden. No le pegan a la policía, no destruyen ni enseñan la propiedad privada o pública, no amenazan a nadie. Estos piden y exigen su derecho a trabajar, su libertad. Eso es lo que no permite el comunismo, lo que no permite la violencia.
2: Justamente.
0: Al punto que se, ha, se hace esto. La iglesia, justamente en Ayacucho, con en mayo.
3: El y y, 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 y no. siquiera están ahí con violencia, nada, la gente. Solamente ellos han empezado a tirar piedras, botellas. Agua es pasable, que han estado tirando, pero ya objetos contundentes, ya es demasiado. ¿no? A otro compañero también le han metido un golpe, estaba sangrando. ¿no? A un, un señor que ya es ¿no? y, y también antes, cuando ya estaban. Al...
0: Usted se da cuenta, ¿no? Miren la diferencia con El Salvador. Se lo pongo un ratito.
1: Gracias.
2: Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya,
6: señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente bienvenido buenas noches señor presidente bienvenido al centro de confinamiento del terrorismo pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas gracias nos puede acompañar a este recorrido por favor muchas señor gracias presidente.
2: este centro de confinamiento del terrorismo
3: en avanzada ¡Arr!
6: Y hoy nos encontramos en una de las áreas que evidentemente debe de existir en este centro y son las áreas de aislamiento, las áreas de castigo, señor presidente. Ramfleros nacionales, corredores de programa, gatilleros que se encargaban de matar al pueblo salvadoreño van a estar evidentemente en una celda. Cumplida. ¿En castigo? En castigo, señor presidente. Todo aquello que quisiera organizar. Dentro de este centro de confinamiento, algún tipo de atercado también le va a tocar ese tipo de régimen, donde no va a ver la luz del sol, señor presidente.
1: Ahí
0: está, amigos. Ustedes ven, esos son eh, los maras, como le dicen, que son este grupo de delincuentes, mafias que han tenido durante décadas
1: aterrorizadas
0: jugada arrinconada a la población. Se han hecho 63 detenciones y hace dos meses o tres Salvador debe ser el lugar más pacífico del mundo, donde ya no existen delitos. Ha necesitado un grupo de políticos que estén decididos
1: eh, a poner
0: fin a estas bandas criminales que azotaban El Salvador durante muchísimo tiempo. Ahora están todos detenidos y presos. Lo dejo ahí, amigo. Vámonos a escuchar la entrevista, vamos a conversar con eh, Ismael Cala y enseguida regresamos con la parte final del programa. Ahora, Ismael Cala, con ustedes. ¿Qué tal, Ismael? Un gusto que estés en Vaya Talks por Canal B. ¿Cómo te va?
9: Espectacularmente bien y además feliz de estar en Lima, en Perú, después de cuatro años que sentía yo que tenía abandono porque no venía por acá, por esta tierra tan hermosa.
0: Bien, bueno, eh, quisiera entrar directamente a la conversación. Tenemos poco tiempo, pero hay que sacarle el jugo. Eh, arranquemos con la primera parte de esta conversación. Eh, como tú sabes el Perú, eh, digamos, ha sido uno de los países en el mundo que ha tenido el mayor índice eh, de muertos por millón durante la pandemia pasada del COVID-19. ¿no? Eh, bueno, errores, eh, diríamos, corrupción de políticos, mal manejo sanitario en general, eh, y por si fuera poco, después del COVID nos tocó un gobierno de corte, digamos, comunista, pero sobre todo corrupto también e incapaz que casi paralizó el país, pero las cosas se recomponen, el país vuelve a encontrar su rumbo, trata de salir adelante, eh, creo que vamos a volver a crecer y volveremos a ser un país pujante, eh, pero todavía queda mucho dolor en la gente, hay mucha desesperanza, Ismael, y mucha frustración. ¿Cómo lidiar con ello?
9: Qué buena pregunta y además qué, qué, qué palabras tan... Tan definitorias porque efectivamente eso que nosotros llamamos apatía, que es el mal de los pueblos, tiene que ver con tres estados de conciencia empobrecida que son la causa raíz, Alfonso, de todo lo que tú me quieras contar, que son hechos y problemas sociales que tenemos no en Perú, en el mundo. Y son tres. Uno de ellos, el mayoritario, es la apatía, que psicológicamente se conoce como desesperanza aprendida. Es cuando ya yo digo todo tiempo pasado fue mejor. Es cuando yo voto en un voto conciliatorio de resignación para decir, uh, peor un mal conocido que un bueno por conocer. ¿Ves? Eso es apatía y es desesperanza y es terrible porque, porque, porque desmotiva a la gente, desmoraliza a la gente. Los otros dos son minoritarios y tienen mucho que ver con el tema de empresarios y burguesía de nuestros países que somos corresponsables todos de la inequidad social, de la pobreza. Y de la infelicidad de mucha gente, porque esos otros dos estados de conciencia es del que más tiene, del privilegiado. Uno es el egoísmo, cuando yo intento que mis relaciones sean ganar yo, aunque los demás ganen menos y pierdan. Y eso crea una bomba de reloj y de tiempo en sociedades que cada vez ven más la brecha entre los que más tienen, que son muy pocos, y los que menos tienen, que cada vez son más. Y el otro, que es el tercer mal de conciencia, es avaricia. Y es el tema de que ya tengo lo suficiente para mí, para mis nietos, para toda mi parentela, pero aún necesito más, entendiendo que estoy generando riqueza, pero también al mismo tiempo una desigualdad que es pobreza para todo el país, incluyendo para la gente rica que vive en países que no están en, en, en una riqueza sostenida a largo tiempo. Entonces, es maravilloso. ¿Qué puede hacer la gente? La gente debería entender que todos nosotros vivimos sometidos bajo cuatro poderes que de todas formas nos afectan. Uno es la economía, porque nadie puede vivir al margen de lo que económicamente pasa en su realidad y en su entorno. El otro es la ciencia, el otro es la religión y el cuarto es la política. Entonces, yo invito a la gente a que trascienda, en la medida en la que puede, que no siempre es posible, pero que trascienda el estar castigados por escuchar la misma historia todos los días, las 24 horas, que trascienda la política. Hay gente que no le gusta que yo diga que la última vez que fui a Venezuela encontré un país un poquito más recuperado y motivado. Pero ¿sabes por qué? Porque tanto el gobierno se ha dado cuenta que el comunismo, ideología y economía cerrada y confiscaciones no le funciona y ha adoptado el modelo chino de decir dejemos que prospere la gente, dejemos que se enriquezcan, dejemos por lo menos de joderles tanto la vida y que el empresario genere empleo y genere futuro para el país. Y ha moderadamente funcionado en algo. Porque hay esperanza, porque por lo menos la gente se ha permitido trascender la política y que se queden ellos con la ideología. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de nosotros como ciudadanos y como líderes entender eso, entender que si todo el tiempo estamos únicamente en un enfoque intoxicado de carencia y solo hablando de crisis, hay mucha gente que no construye oportunidades. A pesar de que las tenga adelante, pero lo único que tiene es alterado su cerebro y su amígdala Solo con una única idea. Aquí no se puede, aquí no se gana, aquí no se crece. Entonces, ahí es donde se aprovechan unos pocos que dicen, hay tanta gente llorando, construyamos pañuelos. Ah, hay mira. tanta gente que se quiere morir con el COVID o espera morirse con el COVID, hagamos mascarillas. Entonces, eh, lo que me estás diciendo es que
0: depende de la decisión. Es decir, estar en una situación de crisis de una uh -huh. buena eh, manera, tiene que ver con tu propia decisión de salir de esa crisis, comenzando por eh, mirar las cosas de otra forma.
9: ¿Es así? No comprarte la crisis. Así Isabel Novoa, que es una de las empresarias latinoamericanas que yo más respeto, me acuerdo que me contó en una entrevista cuando yo asumí la presidencia siendo mujer del grupo Novis, Ecuador estaba en crisis, la construcción estaba paralizada. Y ella se paró frente a su grupo de personas y le dijo, Isabel no voy, El grupo novis no compran y son parte de la crisis de este país. Y la gente dijo, ay Dios mío, pensábamos que nos iba a ir mal con esta mujer, nos, nos va a ir peor, es una loca. Y ella le tuvo que decir a la gente, el país está en crisis, todo el mundo habla de crisis, pero nosotros tenemos que rebasar y traspasar esta crisis. Y volvió al trueque. Y con el trueque, porque ya no había ni cómo invertir, ¿Ves? Entonces logró construir y le dio pisos al que ponía el cemento y le dio otros pisos del futuro edificio al que ponía el metal para las ventanas. Fue innovadora por una decisión de no ser parte de la crisis. Y yo te lo digo porque yo viví 28 años en Cuba. Hubo un momento donde yo me sentía parte del problema y después me convertí en parte de la solución para mi vida, no para Cuba. Uh -huh. Y si había apagones, yo tenía dos opciones. O me hacía mala sangre maldiciendo a Fidel y toda su parentela, pero el que se envenenaba era yo y no podía dormir. O yo decía en medio del apagón, ya que yo no tengo control de la industria eléctrica de Cuba, ¿qué hago yo con mi tiempo que sea productivo, útil y me haga sentir mejor? Inventé unas tertulias con unos amigos bajo la luz de la luna en un parque de mi pueblo natal. Visualizábamos el futuro, cantábamos, leíamos poesía y, y decíamos, ¿qué podríamos hacer de aquí a 10 años? Y ¿sabes qué? Funcionó porque todo eso que nos sacó de la crisis y del entorno me hacía sentir más productivo, más próspero y funcionó, porque en 10 años yo estaba donde yo había dicho allí que iba a estar. Eso es salirse de la crisis. ¿Cuánto de esto tiene que ver con
0: información? ¿Cuánto de esto tiene que ver con conocimiento? ¿Cuánto de esto tiene que ver con eh, acudir o recibir digamos, las fuentes apropi apropiadas? ¿Y cuánto de esto... Eh, tiene que ver con las noticias falsas, Ismael, tú has estado en un medio de comunicación, ¿qué pasa uh -huh. con los fake news? La gente se confunde, la gente sí. eh, está siguiendo medios o noticias que son exactamente al revés de lo cierto y lo verás. ¿Cómo lidiar con eso también?
9: Pero, pero imagínate, si uno que es periodista de oficio se confunde, ¿cómo no se va a confundir Personas que no han estudiado comunicación y que no entiende de cómo es tan fácil hoy desde un teléfono crear matrices de opinión, de, derrumbar y poner en duda la reputación de empresas, de partidos, de gente, de líderes, en fin. Hoy es muy complejo el tema comunicacional porque todos tenemos esas redes exponenciales que son las redes sociales que muchas veces son el basurero de, de, de la gente que quiere hacer daño y crear conspiración e incitar a la violencia y la anarquía. Yo lo que le digo a las personas es... Seamos cautelosos en entender qué hay detrás de lo que se publica. No nos creamos todo ni siquiera porque lo publique una fuente confiable. Busquemos y preguntémonos quién podría estar pagando y financiando esta información que a alguien le interesa yo crea como verdad. Entonces, claro, uno empieza a saber que vivimos en un mundo muy ambiguo, donde el fake news está a la orden del día y tú empiezas a protegerte más. Lamentablemente... Cuando no tienes conocimiento y cuando no tienes una formación de este tipo, es muy fácil sugestionarte. Yo a mi madre le he tenido que decir: Usted no ve noticias en la noche. Usted no ve noticias en la noche. Y me costó quitarle el hábito de ver noticias antes de irse a la cama. Porque quién puede descansar si tu cerebro está en una psicosis de temor, porque lo que te han contado que pasó en el día y lo que te espera mañana es altamente volátil, incierto, no positivo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ser. Somos responsables de nuestra sanidad mental, de nuestro equilibrio, de nuestro enfoque. ¿A dónde yo quiero llevar la energía? ¿A dónde me están diciendo que hay crisis o yo quiero por lo menos construir futuro, fe y productividad? Esa es una invitación a las personas. Informarse, sí. Sobresaturarse de información, error. Claro, pero ahí hay dos temas, ¿no? Eh hoy día ya no es solamente el televisor,
0: ¿no es cierto?, o la radio o la prensa escrita, están las redes sociales y está tu teléfono que no lo dejan ni para ir al baño. Claro. Y entonces viene el otro asunto importante, que es eh, qué papel juega el entorno que te rodea en función de eso que estamos conversando, que es, digamos, la salud, el desestrés, y qué, y qué digamos, importancia tiene, por ejemplo, la familia Ismael, o sea, la madre, el padre, los hermanos, la conversación
9: más allá de los gadgets y los aparatos electrónicos. ¿Cómo aprecias eso? La verdad que nosotros somos el resultado casi siempre de nuestro entorno. Y ahí tienes tú un punto muy, muy, muy válido. Está comprobado con experimentos de gemelos nacidos en un mismo vientre y separados al nacer. Y como cuando tú los encuentras 15, 10 años o 27 años después en su historia de vida como nacieron del mismo punto de origen, pero tuvieron uh -huh. crianzas y educaciones diferentes, son personas totalmente que ven el mundo de una forma casi puede ser hasta radicalmente opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que tu entorno te conforma, tu entorno te moldea. Pero cuando uno es adulto y se da cuenta que tiene un cerebro y que tiene una mente y que esa mente ha sido una piñata donde otros llenaron de cosas y creencias y falsas verdades, tu propia mente tú dices, pero ¿para qué se me dio libre albedrío? Es para que yo no siga siendo un rebaño. La palabra rebaño, yo sé que las religiones la utilizan mucho justamente para tener el dogma que adoctrina más a la gente. Yo digo, no, tú no eres un rebaño que sigue ciegamente a un caudillo o que le crea un partido, porque militas en él, aunque quien genere y lidere el partido sea un energúmeno que no tiene sentido común. ¿Ves? A mí el concepto de rebaño me, me da como que wow, porque yo viví en Cuba. Uh -huh. Y sentí por un momento que era una oveja en un rebaño que tenía que solo decir Bee! y berrear cuando alguien me estaba sonando la campana. Pero Entonces, hay, hay muchas personas que piensan que Cuba sí. es el ejemplo a seguir. Ojalá se vayan para allá. Es lo mejor que se le puede recomendar. Pero claro, porque yo no hablaría de nada que no he vivido. A mí me parece una actitud hasta infantil. De una persona, por no decir malintencionada, muchas veces. De hablar de algo que no han vivido. Yo no hablaría de algo que no he vivido. Entonces escuchar a congresistas, a líderes, a políticos que celebran a Cuba. Algunos que incluso han hecho una visita oficial donde les han llevado a escuelas preparadas para esa visita. A cosas seleccionadas, a calles pintadas porque viene una visita internacional. Y se han creído que eso que han visitado es Cuba. ¿Entiendes? Si no se han metido en la realidad profunda, yo siempre le invito a las personas, por favor, hagan el experimento. Ustedes defiendan algo cuando lo han vivido en carne propia, no como burgueses. Cuando lo han vivido como proletarios, ya que quieren ser comunistas, sean proletarios. No sean burgueses viviendo en el capitalismo con autos de marca, asistentes, gente que te cocine una vida fácil y decirle a los demás que aquello es la panacea. Eso es una falta de respeto. Eso es, eso es gente que no tiene integridad. Y no se respeta a sí misma. Y lamentablemente hay mucho vacío de integridad en la política. Y entonces, en esa perspectiva, entramos a la política. ¿Cómo aprecias lo que
0: ocurre en el continente latinoamericano? Tenemos Cuba, tenemos Venezuela, Nicaragua, tenemos Bolivia, tenemos a Petro en Colombia, a Ganolul en Brasil. En realidad se va tiñendo de rojo. En el Perú ha estado Pedro Castillo, que levantaba sí. las banderas eh, también hasta
9: Descendero Luminoso. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva sobre las cosas? Mi perspectiva es que deberían todos esos que me has mencionado mirar hacia Uruguay. Uh
1: -huh.
9: ¿Ves? Porque yo siempre busco un punto de referencia positivo. Porque vuelvo y repito, el cerebro humano tiene un sesgo a la negatividad. Nos quedamos en el problema. Tú me has mencionado todos los países que no son buenos referentes de las democracias que deberían tener nuestros pueblos. Y yo te llevo a una que deberíamos observar, que es Uruguay a la calle Pou. Pero además lo que me dijo la calle Pou, que fue interesante, porque he entrevistado al presidente dos veces, me dijo, mire Ismael, nosotros no seremos una sociedad perfecta, somos un país pequeño, pero tenemos algo que nos respetamos en cuanto a ideologías políticas. Y es, mire, qué inteligente. Y es sí. que no importa el partido, porque es democracia, hay alternancia de partidos y no todos pensamos igual. Sin embargo, el que gana, se compromete a seguir empujando y patando el balón hacia adelante. No a torcer el balón y a sacarlo del juego porque el programa social que, aunque funciona, lo hizo mi contrincante político y lo tengo que desmontar porque no lo hice yo. Así actúan muchos de los líderes latinoamericanos desde sus egos y sus cabezas llenas de estiércol, por no decir caca de caballo. ¿Verdad? Entonces, Uruguay es un buen ejemplo que nosotros deberíamos observar. Un país pequeño. No se compara con la población y los recursos naturales y el petróleo que tiene Venezuela. Y mira la riqueza que está generando y la confiabilidad política que está generando, donde grandes transnacionales escogen a Uruguay para ir a montar sus oficinas globales. Ahí es donde tenemos que apuntar. Un ejemplo de democracia que tiene alternancia, que tiene respeto, que el presidente es transparente. Tuvo su escandalillo ahora porque un jefe de seguridad de hace poco eh, tenía hasta, hasta una red de pasaportes para rusos y dio la cara y dijo, wow. Me disculpo, no estaba enterado de esto, no voy a permitir esto y cambió a todo el mundo que, que, que tenía que ver con eso. Entonces, yo creo que hay buenos ejemplos. Deberíamos imitar lo bueno en vez de dar tanta propaganda a lo malo y, no, y lo nefasto. Y ese es el tema de las noticias. Lo malo hace más ruido que lo bueno. Es lamentable. Todavía
0: se habla este, del comunismo y se habla del de socialismo del siglo XXI como una receta para terminar y cerrar las brechas de eh, pobreza, riqueza y demás que hay en América Latina. Eh, tu visión, tu eh, repaso de los países, tu visita a los países, tu eh, visión desde Estados Unidos, que es un excelente centro de observación de lo que pasa en América Latina, ¿cuál es?
9: Mira, Estados Unidos es un buen centro de, observ de observación, pero tampoco es la sociedad perfecta. Uh -huh. Yo quisiera... Que, que, que hubiese más benevolencia con el capitalismo americano, que la gente tuviera un poco más de calidad de vida. Hay gente que vive en pobreza viviendo en Estados Unidos, y yo lo he visto también como periodista. Sin embargo, lo que celebro de sociedades como la de Canadá, donde me ha tocado vivir, y sociedades como la de Estados Unidos, es que historias como la mía, que no heredé absolutamente nada material de mi propia familia, que salí sin nada de dinero, que tuve que pedir limosnas en cinco iglesias diferentes, en Toronto, que tuve que pedir un préstamo al gobierno para poder volver a estudiar, pude salir adelante. Eso es lo que yo celebro de estas sociedades que creen y que impulsan el criterio de la pujanza individual que tiene que tener un ser humano. Entonces, lo que no celebro del comunismo y el socialismo es que tú crees la codependencia con los bolsitos de comida y las subvenciones y el dinero, de que la gente incluso se sienta más cómoda recibiendo un subsidio, que moviendo su fondillo y saliendo a producir. Eso, eso, eso no lo puedo celebrar del comunismo, porque eso es lo que hace que un ser humano viva desde su mínimo esfuerzo de no querer superarse, de querer tener más hijos, porque si tiene más hijos, hay países que le dan subsidios por cada hijo que tenga. Así por es. Por favor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo celebrar un sistema que a mí me engañó y que dijo según el marxismo-leninismo, por cierto, dos asignaturas que tuve que estudiar hasta 1990 con la perestroika y la caída del muro de Berlín, y siendo el líder de mis estudiantes universitarios, me tocó acompañar al rector a decir, se va de la currícula, marxismo-leninismo y materialismo dialéctico. Entonces, ah, mira, hasta aquí, la piñata, el lavado de cerebro, ya no es vigente esto porque el mundo cambió, pero lo que no ha cambiado es que Cuba y otros países ni siquiera han tenido la inteligencia china de decir separemos la ideología de la economía, permitamos que la gente se enriquezca, uh -huh. que aquí hayan multimillonarios mientras no se metan con nosotros y con nuestra política de partido único. Entonces no es que yo celebre el modelo chino porque me parece un modelo reaccionario y yo fui al Tíbet, pero por lo menos digo, esta gente por lo menos tiene un poco más de sentido común, donde han permitido que haya gente que trascienda la política y que permita que el país progrese y que haya económicamente un desarrollo y mira dónde está China, casi compitiéndole como potencia a países occidentales. Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que estar observando. No funciona. Y si no funciona en la práctica, ¿por qué tú desde tu palacio o tu castillo, con todas tus condiciones, le vas a imponer a los demás esa pobreza generalizada?
0: Hablemos un poco sobre tu último libro. Uh
9: -huh.
0: eh, revisaba tu página, eh, tienes... Eh... Una estupenda eh, introducción a fluir para no sufrir. 11 principios para transformar, transformar tu vida. Y hablas aquí del liderazgo del bambú. Sí. Eh, explícanos de qué se trata ese liderazgo, por qué el bambú.
9: Mira, es el líder nuevo. Yo digo que el mundo cambió y exige un nuevo modelo, modelo de liderazgo, un nuevo modelo de fortaleza. Porque a mí me enseñaron cuando joven y quizás acá en Perú fue por el mismo estilo que para ser líder y que te fuera bien en la vida, tú no podías contarle a los demás tus fallas, tus debilidades, decían. Y en Cuba decían porque te, co te cogerán la baja, o sea, tomarán ventaja de ti. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ese líder autoritario, ese líder que se muestra como una máscara de saber todo, de tener todas las respuestas, de ser el más inteligente, ya eso no funciona. Y sobre todo no funciona con la generación más joven. ¿Ves? Porque no se lo creen. Entonces, el líder bambú es justamente decir a las personas, hay gente que piensa que el árbol más fuerte es una ceiba, es un roble de tronco gordo e inmenso. Los que vivimos con huracanes sabemos que un huracán los rompe, los parte, los pone raíces para arriba. Pero los que viven en Japón y en otros países donde hay bosques de bambús, ah, pero mira la imagen del bosque de bambú, Dios mío. Ellos saben que son antisísmicos que el bambú es hueco por dentro, que además crece en equipo, que tarda en crecer y echar raíz porque se tiene que preparar para que cuando crezca 30 metros buscando las alturas, los vientos no lo derriben, la nieve por su peso no los parta. Esa es la ductibilidad o la adaptabilidad, resiliencia, flexibilidad, colaboración, espiritualidad, que son principios del líder bambú que están en este, el más reciente libro, que nosotros queremos. Mira, ahí estás poniendo algo que se hace con bambú. Sí. Es, uno de los, ajá, es uno de los principios del líder bambú, versatilidad. Y viene de cuántos usos no le damos al bambú alrededor del mundo. Por Dios, mil y un usos. El ser humano es versátil. Entonces, uh -huh. es una filosofía que basado en esto que se llama bioempatía o biomímesis, que es el ser humano observa leyes y principios de la naturaleza y los trae, los emula como cualidades que puede adoptar. Eso es ser como el bambú en fluir para no sufrir y son 11 principios que desarrollamos con ejercicios, dinámicas, rigor de investigaciones académicas comprobadas que nos da una brújula para ser mejores líderes en estos tiempos.
0: ¿Cómo pasas de ser un entrevistador y tener un programa propio, importante, diario en CNN, en español, a dejar eso que podría ser por muchos el sueño de realización, ¿Y cómo pasas de eso al estado actual que es eh, trabajar en un emprendimiento propio, llevar adelante eh, una empresa en la que, como toda empresa, tiene un grado altísimo de incertidumbre? Eh, ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Qué significó para ti dejar algo que tenía visos de seguridad clarísimos para emprender algo
9: que tiene aún ahora también visos de impredictibilidad? Tienes toda la razón, Alfonso. Creo que voy a utilizar tu palabra sueño porque por primera vez me ha llegado una idea. Tú dices, ¿cómo abandonar un sueño? Pues mira, hay veces que hay que abandonar un sueño para iniciar un despertar. Uh -huh. Y esto nunca se me había. Vaya, es como que me llegó hoy. Escuchando cuando tú me preguntas, ¿abandonaste lo que para muchos es un sueño? Para mí lo fue. En 1997, cuando surgió la señal de CNN en español, yo aún vivía en La Habana, Cuba. Y me acuerdo en un monitor dentro del Instituto Cubano de Radio y Televisión cambiaron la señal de CNN en inglés a la de español, porque ya surgía una de español. Y yo le dije a una copresentadora mía, que además yo era su jefe con 26 años y ella con 50 y tantos, y yo era su jefe, Josi eh, Jiménez. Y yo le dije, Josi CNN ya tiene señal en español. Algún día yo trabajaré ahí año 1997 cuando surgió y yo si me dijo por supuesto ismael claro que ¿Cuánto lo te bien. demoró eso fíjate esto fue en el 97 y yo entré como pasante a cnn en el 2001 wow. que me fui de toronto atlanta me pagué todos mis gastos gracias a un amigo que había estudiado periodismo en cuba al que yo le había hecho bullying y le había hecho acoso <risa> a irán y le decía yo hasta le llegué a decir, pero qué estupidez la tuya. Estudiar periodismo en un país donde hay un único partido y claro. todos los, los medios son de un gobierno. ¿Qué claro. sentido tiene estudiar periodismo en este país? Y él me decía, no me, no me critiques más, Ismael. Bueno, él fue tan inteligente que él estudió periodismo en Cuba, pero luego hizo una maestría en San Francisco. Y fue el primer cubano que entró ahí a CNN en español. Y yo sentía tanto orgullo que le escribí y le dije, eh, Irán, ¿podría yo hacer una pasantía? en CNN porque estoy haciendo producción de televisión en un college de Toronto y él consiguió mi pasantía y lo demás es historia. Yo me hice el freelancer desde Canadá, luego me fui a Miami y luego lo que sabemos con Cala, el programa de entrevistas. no Fue una historia de 15 años. La verdad que no fue un éxito de la noche a la mañana. Entonces yo abandoné eso que en algún momento fue mi sueño y llegó a ser mi sueño cumplido por un despertar. Y cuando te hablo de por un despertar es que obvio mi ego nunca estuvo a favor de que yo dejara CNN. Siempre me decía... Esto es un suicidio, una vez más abandonas tus propios éxitos, reconocimiento, aplausos, buen dinero, presidentes a, a los que llamas y te responden. En fin, mi no entendía la decisión. Pero el despertar de mi corazón y del alma, sí entendían que Ismael necesitaba crecer más, eh, encontrarse más a sí mismo, conocerse más. Eh, hacer muchas otras cosas que quería hacer, que ya la fama y la tanta exposición mediática le estaban nublando un poco su cabeza. Ya no sabía si él era Kala o realmente era Ismael. ¿Ves? Y cuando yo empecé a sentir esa especie de bipolaridad entre dos identidades y donde sentía que iba ganando más la del personaje que la de la persona, dije, wow, tiempo de hacer una pausa porque tampoco vienes de una historia muy bonita. Vienes de gente que ha tenido serios problemas mentales y suicidios y esquizofrenia y cosas. Y mejor te vas a encontrar a ti mismo que es lo que te toca hacer. Y la verdad que así se lo dije a mis jefes y es lo que hice Yo no me fui nunca de un canal a otro a competirle a CNN. Me fui a encontrarme, a hacer emprendimientos, a tener la Fundación Ismael Cala y realmente pues siento que en seis años he crecido muchísimo en lo que me propuse. ¿Ves? Que es conocerme más para ser más feliz conmigo mismo. ¿Qué es lo que le falta a Ismael Cala? Hacer una iglesia. ¿Por qué? <risa> Mira Ida cómo se ríe y Kevin, es que acabamos de tener una conversación
0: y Qué yo interesante. Le dije, y eh, ¿lo dices en verdad?
9: No, lo digo como en broma porque no sé si sucederá, fíjate, es una amiga peruana, la doctora Amor, la escritora Cecilia Alegría, Ajá. Hermana, hija, es hija de Ciro Alegría, correcto. Eh, Cecilia es una fan, es una gran amiga mía. Y sabes que en una presentación de mi libro, creo que fue el primer libro, El Poder de Escuchar, yo estaba en CNN todavía, fue el primero, ella se para en Books and Books, la icónica librería de Coral Gables en Miami, y dice, Ismael, este libro es fantástico, te admiro como periodista, como comunicador, pero tú en realidad vas a ser pastor, tú vas a ser un guía espiritual. Yo digo, ¿qué se fumó Cecilia? Dios mío. Bueno, a mí me asustó, a escuchar. a mí me, me asustó a escucharla. ¿eh? Pero fíjate, han pasado los años y yo cada vez, y ella me lo dice, cada vez que me ve, me dice, ¿te das cuenta que cada vez tú estás un poco más cerca de ser pastor? Y yo me río. Porque digo, porque digo ¿sabes qué? Yo sí siento que lo que estoy haciendo ahora no es ya la vocación de Ismael desde su cabecita, sino la misión que Dios ha puesto en él. Yo siento que cada día estoy realmente más cerca de escoger un camino que no se me ocurrió a mí en ningún momento, de acompañar a personas en su crecimiento, de acompañar a personas en un despertar de su conciencia, de hacerle entender a mucha gente que la educación nos ha fallado y nos seguirá fallando, que los gobiernos preparan programas educativos para hacernos entes productivos y obedientes a una sociedad, pero que no nos preparan para entendernos y autoconocernos y manejar nuestro GPS y sistema operativo interior. Entonces, pues por ahí voy. Pero cuando te decía una iglesia es porque digo, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿cuál es la importancia que ha tenido
0: o tiene Dios en tu vida?
9: Uf. Mira, cuando dicen Dios nuestro Salvador, yo no lo tomo como una cosa hipotética. Yo a los 15 años que no sabía ni para dónde iba mi destino y que había visto a mi padre después que le dieron electroshocks en una sala de un psiquiátrico y que yo mismo tenía problemas de identidad, de asalto, que no sabía ni quién era realmente. Uh -huh. Yo le dije a Dios que siempre fui católico, fui monaguillo, hice primera comunión, quería ser sacerdote. Si, fuese, si no fuese que Fidel Castro decía que la religión era el opio de los pueblos hasta que le dio la gana de darle la bienvenida en 1998 al Papa Juan Pablo Papa. II y decir, celebremos la Navidad. ¿Ves? Eso hacen los caudillos. Hasta en eso, hasta en eso, se meten en tu espacio de individualismo y preferencias. Entonces, claro, yo tuve que dejar de ir a la iglesia, pero siguió Dios en mi corazón. Y a los 15 años yo dije Dios, sálvame que yo me ayudaré a salvarme, pero por favor te pido. Yo no puedo pensar que mi destino es ver lo que mi padre está viviendo. Yo no puedo pensar que es el espejo de mi papá lo que me espera a mí como futuro. Y a los 15 años yo tuve esa decisión de aferrarme a Dios como mi fe, y esa fe es la que ha movido montañas, es la que ha renovado mi mente. En la Biblia lo dice, tu gozo, tu felicidad, tu abundancia, tu prosperidad llegará por la renovación de la mente. Y la gente creerá, ¿qué cosa es la renovación de la mente? Bueno, pues yo tuve que renovar una mente y un cerebro que no funcionaban bien en la adolescencia y en mi juventud temprana. Entonces, para mí Dios es una abreviatura cómoda que utilizamos los seres humanos para designar a través de historias y profetas diferentes en este globo terráqueo, a una entidad maravillosa que es una energía inteligente, una inteligencia amorosa que crea mundos y que crea nuestro mundo personal e individual a través de una conexión muy profunda con la intención de conectarnos a esa fuente. Eso para mí es Dios. Bien, eh, Ismael, vas a estar en Lima,
0: eh, vas a volver a Lima, si sí. eh, estás en medio de un evento importante que van a tener eh, o vas a tener tú, eh, ¿de qué se trata?
9: Coméntalo, por favor, para que la gente escuche de qué, de qué se trata, dónde podría verte. Sí, gracias por la oportunidad, Alfonso, porque me entusiasma muchísimo y por eso, fíjate, me importa tanto el venir a, a, a Lima, a Perú, en un momento donde siento que mucha gente necesita un respiro. Sí, sí. Salir de, de, de no. Que, que he venido tres días justo a hacer toda esta gira de medios para anunciar ese gran encuentro que va a ser un seminario de todo un día. El día 18 de marzo es sábado. Hemos escogido sábado para que todo el mundo que trabaja generalmente de lunes a viernes pueda tomarse ese día. Sábado 18 de marzo en el centro de convenciones de Lima desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No estaré solo. No es una conferencia, es una experiencia. Hay coaching en vivo, hay dinámicas, hay ejercicios. Eh, tengo a Inés Temple como éxito de empresaria peruana y también al padre Omar a través de ¡Suprenda! todo el servicio que va a estar. Y un panel de influencers jóvenes también para escuchar a la gente joven. ¿Qué es ¡Suprenda! su maestría de vida? El seminario se llama maestría de vida. Entonces yo quiero que la gente se vaya de ahí con la idea de decir ¿cuál es mi maestría de vida?
0: Okay. Interesante, tienes a dos personas estupendas. Inés y, y el padre Omar son extraordinarias personas. Este es sobre lo que te van a, a permitir tener este, una presentación estupenda. Te felicito por todo y seguramente trataremos de estar ahí presentes también. Te agradezco mucho por tu tiempo, Ismael, en esta conversación tan interesante.
9: Gracias, Alfonso, éxitos.
0: Hasta otra oportunidad, muy amable. Bien amigos, gracias por acompañarnos, nos vemos el día de mañana a las seis y media en una nueva edición de Vaya Talks en Canal B. Les dejo esta reflexión que en realidad es el evento al que se refiere Ismael Cal. Escuchemos por favor.
9: A gerenciar tus miedos, a cambiar los hábitos que no te permiten avanzar y sobre todo alcanzar el verdadero concepto del éxito que empieza por entender qué es un éxito para ti. Qué ser un éxito. Maestría de Vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.
0: Bien, amigos, eso es todo. Nos vemos mañana a 6 y media. Gracias por acompañarnos. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.